0: قال المصنف رحمه الله ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وروى عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وروى جابر بن عبد الله قال لما قتل عبد الله بن ابن عمرو بن حرام ابن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك قال بلى قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا قال يا عبد الله تمن علي أعطيك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال فأبلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون رواه ابن ماجة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله بدأ من هذا الموضع في بيان ما يتعلق بصفة الكلام إثبات الكلام لله جل وعلا وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء وأهل السنة يؤمنون بهذه الصفة إيمانهم بسائر صفات الله جل وعلا ويمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت ويقولون إن الرب العظيم سبحانه يتكلم بحرف وصوت يسمع بكلام مفهوم ويكتب وكلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه يضاف إليه وإن نقله غيره أداءا فإن الكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله أداءا فكلام الله يضاف إلى الله وما تكلم به سبحانه فهو يضاف إليه ويقال إنه كلام الله جل وعلا. والله موصوف بالكلام يتكلم حقيقة بحرف وصوت وما يلزم في كلام المخلوق من اللوازم فإنه ليس بلازم في كلام الخالق. لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام ما يعتقدونه في جميع الصفات وهو أن الله كلامه سبحانه ليس ككلام خلقه بل كلام يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجاء في وصف كلام الله في النصوص أوصافا تبين عظمة كلام الله مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن كلامه سبحانه يسمع من بعد كما يسمع من قرب هذا لا يكون إلا في كلامه جل وعلا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب والفرق بين كلامه تبارك وتعالى وكلام خلقه كالفرق بينه جل وعلا وبين خلقه ولهذا قال بعض السلف فضل كلام الله على كلام سائر خلقه كفضل الله عز وجل على خلقه ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده ضعيف فالكلام صفة ثابتة لله. وإذا نظرنا إلى الكلام من حيث إنها صفة قائمة بالذات ملازمة لله جل وعلا في الأزل وفيما لم يزل، فهي صفة ذاتية بهذا الاعتبار. وإذا نظرنا إلى هذه الصفة العظيمة من حيث أنها متعلقة بالمشيئة، وأن الرب العظيم يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى فإنها بهذا الاعتبار صفة فعلية ولهذا الصفات كما مر معنا منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية ومنها صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر ومن أمثلة ذلك صفة الكلام والكلام في هذه الصفة طويل جدا ومتشعب وله جوانب كثيرة وكلام اهل الباطل فيه كثير وشبههم فيه متعددة و كثير من كتب الاعتقاد سواء منها المؤلف على عقيدة اهل السنة والجماعة او على طريقة المتكلمين يبسط فيها القول بسطا واسعا فيما يتعلق بهذه الصفة حتى, حتى انه قيل ان علم الكلام انما سمي بهذا الاسم لكثرة الكلام في صفة الكلام حتى إنه قيل إن علم الكلام إنما سمي بهذا الإسم لكثرة الكلام في صفة الكلام، لكن هذا القول غير صحيح. علم الكلام سمي بهذا الإسم لأن فيه خوضا في الدين بغير طريقة المرسلين. خوضا في الدين بالآراء المحضة والعقول الصرفة و المنطقيات والفلسفات وما نحو ونحو ذلك. لأجل ذلك سمي علم الكلام. ولهذا من التعدى البين أن يسمى علم التوحيد علم الكلام. لأن علم التوحيد مبني على الوحي كلام الله. وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. اما علم الكلام فمبني على آراء الرجال وتخرصاتهم وظنونهم وأوهامهم مبني على ذلك. ولهذا لا يصح في حال ان يسمى علم التوحيد علم الكلام. صفة ال- 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 الكلام جاء في إثباتها أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن يتأمل مجموعة هذه الأدلة يرى فيها دلالة على أمور عديدة تتعلق بالكلام منها على سبيل المثال أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء وأن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع وأن كلامه جل وعلا أينما توجه فهو كلامه. يعني سواء حفظته الصدور أو كتبته السطور أو سمعته الآذان أو تلته الألسن أو غير ذلك هو كلام الله جل وعلا فأينما توجه هو كلامه سبحانه. وكذلك يعلم من خلال الأدلة أن كلام الله نوعان كلام كوني ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين هذا كلام كوني وكلام شرعي وإن أحد من المشركين استجارك كفاجر حتى يسمع كلام الله وأيضا تدل على أن كلامه جل وعلا يتفاضل بعضه أفضل من بعض ويتعاقب بسم الله الرحمن الرحيم هذه كلام الله البسملة أولا أولا بسم الله ثم الرحمن ثم الرحيم وهكذا وله صفات كثيرة جاءت في الكتاب والسنة فمن الإيمان بكلام الله الإيمان بكل ما يتعلق بهذه الصفة مما ثبت في كتاب الله وصح في سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي معنا في ضمن النصوص والأدلة التي يريدها المصنف ما يدل على جوانب عديدة تتعلق بهذا قال رحمه الله: ومن مذهب اهل الحق ان الله عز وجل لم يزل متكلما، لم يزل متكلما، اي لا يزال موصوفا بهذه الصفه، موصوفا بالكلام، وانه عز وجل يتكلم متى شاء، في اي وقت شاء، باي كلام شاء جل وعلا لم يزل متكلما بكلام مسموع وهذا فيه رد على من يقول إن كلام الله عز وجل كلام نفسي فقط وهي البدعة التي أنشأتها الكلابية وأخذها عنهم الأشاعرة ومن شاكلهم وهذه البدعة بدعه الاشاعره سببها محاوله غير موفقه في الرد على المعتزله لانها اعني تلك المحاوله بنيت على اسس غير صحيحه فالمعتزله ينكرون كلام الله وينكرون وصف الله عز وجل بالكلام ويقولون ان كلام الله عز وجل مخلوق واضافته الى الله جل وعلا اضافه خلق وايجاد ولما اراد الاشاعره او الكلابيه ردهم او رد بدعتهم هذه والتوفيق بين شبهتهم والأدلة التي تثبت وصف الله عز وجل بالكلام. ولما ألزم المعتزلة ابن كلاب بأن الكلام يلزم منه كيت وكيت وكيت من, من لوازم كلام المخلوق. جاء بهذا التقسيم وقال إن الكلام نوعان كلام النفس وهو معنى واحد لا يتجزى ولا يتبعض وليس فيه امر ولا نهي وهذا هو الذي يوصف به الرب بالكلام النفسي اما الكلام اللفظي الذي يكتب ويسمع ويتلى ويقرأ وما الى ذلك فهذا ليس كلام الله وانما هو عبارة او حكاية عن كلام الله ولهذا أئمة السلف رحمهم الله في الرد على هذه البدعة يقولون يتكلم بكلام مسموع بكلام مسموع جبريل عليه السلام سمع كلام الله من الله موسى عليه السلام سمع كلام الله من الله ولهذا قال جل وعلا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله ولذا يسمى الكليم يسمى كلام الله ومحمد عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء سمع كلام الله من الله سمعه منه مباشرة بدون واسطة وكلام الله عز وجل لما يبلغ الخلق قد يبلغهم مباشرة وقد يبلغهم بواسطة فجبريل سمع كلام الله من الله. وموسى ومحمد عليهما الصلاه والسلام سمع كلام الله من الله. فالله عز وجل يتكلم بكلام يسمع. وجاء في الحديث ان انه سبحانه وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا شاهد لقوله بكلام مسموع. ينفذ جميع الاذان وتسمعه جميع الاذان البعيد والقريب سواء كلام المخلوق لما يتكلم يسمعه منه من قرب ثم يضعف صوته حتى لا يسمعه من بعد عنه اما كلام الرب العظيم فكما في هذا الحديث الذي يشير اليه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فكلامه بصوت يسمع وكلامه بحرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهي كلام الله ألف لام ميم وكما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهو كلام الله عز وجل كلام بحروف وأصوات وعندما نقول إن كلام الله بحروف وأصوات تسمع فإن هذا لا يلزم منه تشبيه الله بل هذا كلام يخص الله ويليق به سبحانه وتعالى ودلائل هذا كثيرة جدا يعني سيأتي معنا شيء منها بل إن العقل دل على وصف الله عز وجل بالكلام دل على وصف الله تبارك وتعالى بالكلام وأنه يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه من وجوه كثيرة جدا من بين هذه الوجوه أن عدم الكلام نقص عدم الكلام نقص وعيب وليس بكمال والله عز وجل وهب الخلق هذا الكلام أنهم يتكلمون وواهب الكمال أولى بالكمال ولله المثل الأعلى ولهذا نعم تبارك وتعالى وذم المشركين عبادتهم في عبادتهم للأصنام بأنهم يعبدون ما لا يرجع إليهم قولا أي لا يتكلم وهذا دليل عقلي على بطلان عبادة الأصنام بأنها لا تتكلم هذا دليل على بطلان عبادتها أي أن من لا يتكلم لا يصلح أن يعبد أَوَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ذَمَّهُمْ عابهم في عبادتهم لهذه الأصنام بأن لا ترجعوا قولا لمن يكلمها إذا من لا يتكلم لا يصبح أن يعبد هكذا دلت الآية وهذا دليل عقلي على تبوت الكلام لله سبحانه وتعالى من لا يتكلم لا يصبح أن يعبد والمبتدعة هؤلاء المعتزلة ومن لف لفهم يدعون في معبودهم الرب العظيم بأنه لا يتكلم وأن الكلام لا يليق به فانظروا إلى هذا الإنحراف الشديد ثم في قولهم هذا إخلال بالرسالة والرسل وبعثة الرسل لأن مهام لأن مهام المرسلين إبلاغ كلام مرسلهم فإذا قيل إن المرسل لا يتكلم إذا ما شأن المرسلين؟ إذا قيل إن المرسل لا يتكلم إذا ما شأن المرسلين؟ فالشاهد أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمع والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله والقرآن كلام الله تكلم به الرب سبحانه وتعالى بنفسه وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل وبلغه من بلغه من انبياء الله بلغ التوراة لموسى وبلغ الانجيل لعيسى وبلغ الزبور لداود وبلغ القرآن لمحمد عليه الصلاة والسلام والكلام كلام كما قدمت من تكلم بالكلام ابتداء لا لمن نقله أداه وأما قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم في موضعين من القرآن فإضافة القول هنا إلى الرسول إضافة بلاغ لذكره لهما بوصف الرسالة في آية من هاتين الآيتين قصد بالرسول جبريل وبالأخرى قصد بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام فإضافة القول لهما إضافة بلاغ لذكرهما بوصف الرسالة ومن المعلوم أن المرسل أن المرسل مهمته إبلاغ كلام مرسله لا ينشئ كلاما من قبل نفسه وإنما يبلغ كلام مرسله قال لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم أي أن كلام الله عز وجل ألفاظ لها معاني ليست ألفاظا مجهولة المعاني وهذا يدل عليه الآيات الكثيرة التي فيها الحث على تدبر كلام الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالآيات هذه التي فيها التدبر تحث تدل على أنه كلام مفهوم مفهوم المعنى له دلالة تفهم ولهذا كلام الله عز وجل مسموع مفهوم ولو لم يكن مفهوما لما أمر الخلق بتدبره ولولا ولو لم يكن مفهوما لكان الأمر بتدبره أمر بما لا يطاق او لا سبيل اليه فكلام الله كلام مفهوم وهذا ايضا فيه رد من جانب على المفوضه مفوضه المعاني الذين يدعون في نصوص الصفات انها غير مفهومه المعنى مثل الرحمن على العرش استوى بل مبسوطتان غضب الله عليهم ونحوها من ايات الصفات يدعون انها غير مفهومة المعنى. فقوله مفهوم في جملته يرد على هذه المقاله، وكيف يقال غير مفهومة المعنى والله عز وجل أنزل كتابه ليتدبر، كتاب ها كتاب مبارك من يذكر الآية ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فالله عز وجل أنزله ليتدبر فكيف يقال عن أشرف ما فيه وهو وصف الرب عز وجل ليس مفهوم المعنى إذن من عقيدة أهل السنة في كلام الله أنه مفهوم من عقيدة أهل السنة في كلام الله أنه كلام مفهوم المعنى مكتوب يعني كلام يكتب والقران كتب في 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 الالواح وفي الرق والتوراه كتبها الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى فهو كلام مكتوب كلام يكتب والله عز وجل كما سبق مر معنا في حديث كتب في كتاب عنده إن رحمتي تغلب أو تسبق غضبي فكلامه تبارك وتعالى يكتب منه ما كتبه هو سبحانه وتعالى بيده مثل ما مر معنا كتب التوراة بيده ومنه ما سمعه منه جبريل وبلغه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخذ المؤمنون يكتبونه في الصحف والأوراق ويحفظونه في الصدور ويتلونه بألسنتهم قراءتهم له وكتابتهم وتلاوتهم له وحفظهم له في صدورهم إلى غير ذلك لا يخرجه عن أنه كلام من؟ كلام الله لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء تلاوة التالي لكلام الله عز وجل لا يخرجه عن كونه كلام الله يعني أن الله هو الذي تكلم به وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يسمع من التالي ولكن قال حتى يسمع كلام الله لأن الكلام إنما يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله أداء قال الله عز وجل وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا الآية واضحة في دلالتها على ثبوت وصف الله عز وجل بالكلام وأنه كلم موسى كلاماً سمعه موسى من الله تكلم الله جل وعلا وسمع موسى عليه السلام كلام الله من الله وأكد الله عز وجل أنه كلم موسى بمؤكد في الآية قال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وهذا فيه تأكيد أن الله عز وجل كلمه كلاما سمعه موسى عليه السلام من الله فالآية صريحة الدلالة في ثبوت الكلام لله وأن كلام الله يسمع وأن موسى سمع كلام الله من الله ولهذا سمي كليم الله ومع ذلك يا أهل البدع. إثبات وصف الله بالكلام فيأتون إلى مثل هذه الآيات ويبذلون جهدهم في صرفها ويتكلفون في ردها وعندما تراهم يتكلفون رد هذه الآيات تعجب غاية العجب يذهبون إلى وحشي اللغات ومستكره التاويلات وست المحاولات حتى يبعدون كلام الله عن دلالته الظاهرة اقرأ هذه الآية على مسلم على الفطرة يفهم اللغة العربية وكلم الله موسى تكريما ماذا يفهم منها واضحة واضحة المعنى ظاهرة الدلالة فيأتي هؤلاء ويتكلفون ردها مثلا جاء بعضهم إلى هذه الآية مما لا يثبت الكلام قال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى أي كَلَّمَهُ بِأَظَافِيرِ الْحِكْمَةِ الْكَلْمَ في اللغة الجرح كلمه كلمه أي جرحه كلمة فرق بين كلمة وكلمة لكن كلها محاولات للرد بأي طريقة بعضهم حاول تغيير الحركة الحركة في الآية حتى يكون المتكلم موسى وليس الله وكلم الله موسى تكليما حتى ان بعضهم ذهب الى احد كبار القراء وقال له يعني اما تقرا هذه الايه وكلم الله موسى تكليما يعني حتى نخرج من المازق الذي الزمتنا به هذه الايه هو ثبوت الكلام لله اما يمكن تقرا هذه الايه وكلم الله موسى تكليما قال وهبني فعلت ذلك فما انت صانع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه فبهت فترى لهم ايش؟ محاولات شتى في رد النصوص الداله على كلام الرب العظيم ليس هذا في صفة الكلام بل في سائر الصفات ثم ذكر بعض الأحاديث قال وروى عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، أي كلام من الله يسمعه المكلم مباشرة بدون واسطة، بلا ترجمان، أي بلا واسطة. فكلام من الله يسمعه المكلم مباشرة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الكلام. المراد به الكلام الذي يكون في عرصات يوم القيامة لتقرير الإنسان ومحاسبته على أعماله في الحياة الدنيا قال ثم ينظر أي الإنسان أيمن منه فلا ينظر شيئا إلا شيئا قدمه يعني إلا أعماله التي قدمها في الحياة الدنيا ثم ينظر أسأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ولعل الذي على اليمين أعماله الصالحة والذي على اليسار أعماله غير الصالحة أعماله الفاسدة أو معاصيه فهو لا ينظر يمينه وشماله لا يجد إلا أعماله أعماله الصالحة وأعماله السيئة التي قدمها في هذه الحياة والحديث فيه فائدة أن كل عمل أن كل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة هو شيء يقدمه للآخرة كل عمل أي عمل يقوم بالإنسان هو تقديم للآخرة وما تقدموا لأنفسكم من شيء تجدوه عند الله فالأعمال التي يقوم بها هي تقديم للآخرة اشياء يقدمها للآخرة ولهذا كل عمل قام به الإنسان في هذه الحياة سيجده في الآخرة محضرا لأنه قدمه للآخرة وأعمالك الصالحة أو السيئة التي قدمتها قد تنساها لكن أحصاه الله ونسوه أعمالك ستراها كلها ما نسيته منه منها وما تذكره كله ستجده أمامك فأعمال الإنسان كلها تقديم للآخر وإذا نظرنا إلى أحوالنا فيما نقدم نجد أننا فرطنا كثيرا وضيعنا كثيرا وكل ما نقدمه سنجده بين يدينا أمام الله سبحانه وتعالى قال ثم ينظر ايمن منه فلا ينظر الا شيئا قدمه ثم ينظر اشام منه اي على شماله فلا يرى الا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار فتستقبله النار وهذا فيه ان النار امام الناس امام الناس كلهم ولا سبيل إلى الجنة إلا من فوقها كما قال الله تعالى وإن منكم إلا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا فلا يجد أمامه إلا النار أعماله عن يمينه وعن شماله وأمامها النار والمعبر إلى الجنة من فوق النار والنار عليها سراط أحد من السيف وأدق من الشَّعْرَةِ وكلاليب تخطف الناس بأعماله ثم يتفاوتون الناس مرورا على الصراط بحسب هذه الأعمال التي قدمت في هذه الحياة فمنهم من يمر كالبر وكأزاويد الخيل وكركاب الإبل ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا قال ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار الآن هذه عقيدة وهنا خذوا فائدة في كثير من أحاديث العقيدة ترى ارتباط العمل ارتباط العمل بالاعتقاد وكما أنه كذلك في النصوص فإنه ينبغي أن يكون كذلك في العمل فإنه ينبغي أن يكون كذلك في العمل الآن جاءت العقيدة، العقيدة أننا كل كل واحد سيكلمه الله يوم القيامة وأنه سيجد ما قدم عن يمينه إذا التفت لا يجد إلا ما قدم عن شماله إذا التفت لا يجد إلا ما قدم وأمامه النار هذه العقيدة البناء عليها قال فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمره فليفعل والله نصح عليه الصلاة والسلام وبيّن من استطاع أن منكم أن يقي وجهه النار ولو بسق تمره فليفعل لاحظ في العقيدة السابقة إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم هذا العمل الذي يبنى على الاعتقاد ولهذا كل عقيدة كل عقيدة تؤمن بها ينبغي أن تورث فيك عملا عبادة طاعة اقبالا على الله عز وجل بل لا تتهاون في العمل الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا ولو كان العمل قليلا فكل شيء من العمل ينفع وموازين الأعمال يوم القيامة موازين الذر موازين الذر يعني لا تتهاون بأي عمل اتق النار ولو بسق تمره يعني لا تتقال أي عمل من الأعمال والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أهل العلم لهم كلمات لطيفة في توضيح الذرة ما هي تذكر في كتب التفسير بعضهم قال الذرة إذا ضربت يدك في الأرض الأحجار الصلبة تتساقط من يدك ويبقى فيها الرذاذ هذا الرذاذ هو الدر الذي يبقى في اليد عندما تضربها على التراب بعضهم قالوا لا الذرة هي التي تراها مع شعاع الشمس عندما تدخل مع النافذة ذاك الصغير الذي لو وضعت منه كميات كثيرة في موازين الدنيا ما تفعل شيئا أما يوم القيامة فالوزن بمثاقيل الدر ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها مرة تصدقت بعنبة واحدة فقالت لها امرأة عندها يا أم المؤمنين عنبة قال أو تعلمين كم فيها من دره أو تعلمين كم فيها من دره وهذا لا أدري عن ثبوته عنها لكن معناه جميل للغاية وانظروا يعني شاهدا على جمال معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره وهذا الحديث أبلغ في الدلالة على ذاك المعنى من ذاك الأثر اتقوا النار ولو بشق تمره فالعمل اليسير لا يتقال له الإنسان أدخل الله عز وجل امرأة بغي بتوبة صادقة منها وماء سقته لكلب يلهث ووجد كما في صحيح مسلم رجل شجرة فيها شوك في طريق المسلمين فقال والله لا ادع هذه الشجرة في طريق المسلمين فتؤذيهم فشكر الله له عمله فادخله الجنة قص شجرة أما أماطه أبعده عن طريق المسلمين وهنا أمر هنا أمر في هذا الباب في غاية الأهمية الآن إماطة الأذى عن الطريق التصدق بشق تمرة هذه الأعمال أعمال البر هي ناشئة عن شيء في القلب ياجر الله عليه ومحبة الخير محبة الخير للناس رحمتهم السعي في مساعدتهم البذل لهم حتى لو لم يكن الإنسان بيده شيء يقدم الدعاء محبة الخير سلامة الصدر لإخوان المسلمين فهذه كلها أشياء يقدمها ويسعى الإنسان في تقديمها لأنه سيجدها يوم القيامة بين يديه في موازين أعماله ولا يتقال الإنسان من ذلك شيء على كل حال نأخذ هنا فائدة وأؤكد عليها الارتباط بين العمل والاعتقاد وهذا واضح في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولو تتبعت أحاديث الاعتقاد ونصوص الاعتقاد تجد الربط الدائم حديث النزول لا أدري سيأتي معنا أو لا قال ينزل ربكم كل ليلة في ثلث الليل الآخر من يسألني من يستغفرني من يدعوني يعني عليكم بهذه الأعمال استغفار التوبة الدعاء فأثر الاعتقاد ينبغي أن يصاحبه أن أن يحققه الإنسان في في فيأتي بالعمل. نعم. الشاهد من الحديث ثبوت الكلام لله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. هذا الحديث رأيتم هذه الإيمانيات المكتسبة منه. والتي لا نحسن لقصورنا التعبير عنها لما يأتي المبتدعة على طريقتهم في إنكار كلام الله سبحانه وتعالى أي بلاء جروا على أنفسهم وأي مصيبة جروها على أنفسهم بإنكارهم للكلام نحن الآن عرفنا الآثار المباركة التي حصلها المؤمنون بإيمانهم بذلك وأن ما منا واحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة وستعرض عليه أعماله يوم القيامة لما ياتي المبتدع صاحب الكلام صاحب علم الكلام الباطل المذموم عند هذا الحديث ونظائره يقف عند قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يقول لا الكلام ما يليق بالله فينشغل ببدعته الباطلة وضلالته السوءة عن ماذا عن ثمرة الحديث وآثاره المباركة التي يحصلها من آمن به، وهذه فائدة تنبهوا لها. ولهذا عقيدة أهل البدع فيها شؤم عليهم حتى في أعمالهم. عقيدتهم فيها شؤم عليهم حتى في أعمالهم، أعاقتهم عن صالح الأعمال، وعن الإقبال عن طاعة ذي الجلال والكمال. ولهذا قال بعض أهل العلم: تتبعت تراجم كثير من رؤوس البدع، فرأيتهم من أسوأ الناس عملاً وأضعفهم عبادة وعرفت أن ذلك من سؤم معتقدهم من سؤم معتقدهم فلما يقفون هذا الموقف السيء أمام الأحاديث والنصوص الدالة على ثبوت صفات الله سبحانه وتعالى ويبدأون يردونها بالطرق المتكلفة والاساليب الملتويه تكلفا بغيضا ينشغلون بهذا التكلف البغيض عن العقيده الحقه التي دل عليها الحديث وعن الاثار المباركه التي تنبني على الايمان بهذه الصفه التي دل عليها هذا الحديث وهذه فائده مهمه وجليله القدر ينبغي ان نتنبه لها ليس في هذا المقام بل في كل مقامات وابواب الاعتقاد قال وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل عبد الله ابن عمرو ابن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر جابر قتل والده شهيدا يوم احد في معركه احد و لحق جابر شيء من الحزن فسلاه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر العظيم الذي خص به والده قال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ألا أخبرك بما قال الله لأبيك في الحديث فائدة ليست من موضوعنا لكن فيها تسلية أهل المصائد تسلية أهل المصائب وهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فأهل المصائب يسلون أنت النبي صلى الله عليه وسلم سلاه بأمر غيبي أطلعه الله عليه وأنت لك أن تسلي أهل المصائب بالأمور التي تعلمها عن مثلا الميت من فعاله الطيبة وخصاله الكريمة التي يعني يؤمل ان ينالوا بها خيرا عظيما فيسلو اهل المصاب يقال والدكم يعني كان فيه من الخير كذا ومن اعمال البر كذا ويرجى له خير يتسلون بذلك والنبي عليه الصلاه والسلام سلاه بامر غيبي اطلعه الله عليه قال يا جابر الا اخبرك ما قال الله لابيك قال بلى يعني اخبرني عما قال الله لابيك قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب والمراد بأحد يعني عموم الناس وإلا بعض الأنبياء كما مر معنا كلمهم الله عز وجل وسمعوا كلامه منه كما سمعه عليه الصلاة والسلام وكما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام قال إلا من وراء حجاب وكلم الله وكلم آباك كفاحا أي مواجهة ومعنى ذلك أن عبد الله والد جابر عبد الله بن حرام سمع كلام الله من الله وهذا يفيد أن كلام الله أن الله يتكلم حقيقة بكلام وبصوت يسمع سمعه من عبد الله بن حرام وقد خص بذلك خص بذلك وهذه من من مناقبه ومن خصائصه رضي الله عنه قال يعني ذكر له الكلام الذي كلمه الله به قال يا عبد الله الله قال له قال لعبد الله بن حرام يا عبد الله تمنى علي وعطيك تمنى علي اعطيك يعني اطلب شيئا تتمناه قال له ذلك بعد ان مات تمنى علي اعطيك قال يا رب تحييني فاقتل فيك ثانيه تحييني فاقتل فيك ثانيه هذا الطلب من عبد الله يدل على عظم مكانة من يقتل في سبيل الله حتى ان من يقتل في سبيل الله لعظم المكانة التي يراها لنفسه عندما يقتل في سبيل الله ان يتمنى ان يعاد للدنيا ليقتل ثانية وثالثة ورابعة لعظم المكانة التي ينالها من يقتل في سبيل الله تمنى مقام التمني في هذا الموضع والذي يطلب منه أو يعرض عليه أن يتمنى هو الرب العظيم قال له تمنى قال أنا أتمنى أن أعود ثانية لأقتل في سبيلك وهذا يدل على رفيع المقام رفيع مقامتي وعلو درجة من يقتل في سبيل الله عز وجل قال قال يعني الله له إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون أي من ماتوا لا يرجعون إلى الحياة الدنيا فلما يعني لم يعطه الله عز وجل ذلك قال أبلغ من ورائي يعني أبلغ الناس بهذا الأمر يعني وهذا الفضل وهذا المقام الكريم عبد الله بن حرام ينصح ينصح ويدل الناس ويطلب من الله عز وجل ان يبلغ الناس هذا الشيء الذي حصله فلله ما اعظم مكانتهم في النصح امواتا واحياء رضي الله عنهم وارضاهم قال ابلغ من ورائي يعني لما عرف هذه المكانة الرفيعة والدرجة السامية أحبها للناس أحبها للناس أبلغ من ورائي يعني أبلغهم بهذه المكانة فأنزل الله عز وجل في ذلك وحيا يتلى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فأبلغ بذلك هذا الأمر العظيم وهذا المقام الرفيع الذي خص الله عز وجل به من استشهد في سبيل الله عز وجل الشاهد من الحديث ثبوت الكلام لله وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء وقد كلم عبد الله بن حرام كفاحا كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الله تمنى علي اعطيك هذا كلام الله. وقال انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون هذا كلام الله. تكلم الله به لعبد الله ابن حرام رضي الله عنه. نعم.
0: قال رحمه الله: والقران كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله. والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله وإنما سمعه من التالي وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل بل هو آيات
1: بينات في صدور الذين أوتوا العلم ثم بدأ المصنف رحمه الله في الكلام على القرآن على وجه الخصوص وأن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله تكلم به الرب حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن الموجود في المصاحب المحفوظ في صدور من وفقهم الله لحفظه المتلو بالألسن المسموع بالآذان هو كلام الله كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به هو الله وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه للأمة ولهذا يسمعه الناس بعضهم من بعض ويتصل إسنادهم في سماعه إلى النبي إلى الصحابة إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى الله هذا هو الإسناد ومن تأثروا ببدع المتكلمين وأهل الباطل ممن يعطون إجازات في القراءات يوقفون الإسناد إلى اللوح المحفور حتى يسلموا من إضافة الكلام إلى الله عز وجل وهو عندهم لا يوصف ب الكلام وهذا القران انما هو عباره عن كلام الله بعضهم يقول خلقه الله في اللوح المحفوظ واخذه جبريل من اللوح المحفوظ مباشره ولهذا بعضهم يوصل الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ ثم عن اللوح المحفوظ هذه وراها عقيده فاسده الا وهي انه خلق في اللوح المحفوظ خلقه الله و عنه ياخذ جبريل لم يسمعه من الله عز وجل وهذه توجد في بعض الإجازات التي يكتبها بعض من يقرأ القرآن الكريم وقد أخذ تلك الإجازة عن أناس انطلت عليهم هذه العقيدة الفاسدة فمن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن جبريل أن محمدا عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل وجبريل سمعه من الله سمعه من الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من هنا للابتداء الكلام من الله بدأ ومن هنا للابتداء ومعنى من الله بدأ أي هو الذي تكلم به أي هو الذي تكلم به تكلم سبحانه وتعالى بالفاتحة وبسورة البقرة وبسورة آل عمران وجميع سور القرآن وآياته هو الذي تكلم به ومنه بدأ منه سبحانه وتعالى بدأ وجبريل سمعه من الله وبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه للأمة فمن عقيدة أهل السنة ذلك أي أن القرآن سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل وسمعه جبريل من الله عز وجل لاحظ كلام المصنف القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع من القاري كلام الله قوله والقران كلام الله الاضافه هنا كلام الله اضافه وصف المضافات الى الله على نوعين اوصاف واعيان الاوصاف مثل سمع الله بصر الله علم الله كلام الله إرادة الله مشيئة الله هذه كلها معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بموصوف فإضافتها إلى الله إضافة وصف وهناك أعيان قائمة بأنفسها تضاف إلى الله مثل بيت الله عبد الله أمة الله ناقة الله وسقياها هذه إضافة إيش؟ أعيان مضافة إلى الله فإضافتها إضافة خلق هنا لأهل البدع تلبيس يقولون يصح أن يضاف الكلام إلى الله بعضهم لا يرتضي صحة الإضافة لكن بعضهم يقول يصح أن يضاف الكلام إلى الله ولكن إضافته إليه إضافة خلق والآيات التي فيها مثل ولكن حق القول مني حق القول مني القول من الله يقول منه خلقا وإيجادا ويجعلون القول مني كقوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فقوله من هنا أي خلقا وإيجادا وهذا من تلبيس آن الضلال لأنه جعلوا الأوصاف المضافة إلى الله كالأعيان المضافة إليه، وليس الباب واحد، الأوصاف المضافة إلى الله إضافتها إضافة وإضافة صفة، والأعيان المضافة إليه إضافتها إليه إضافة خلق وإيجاد، فهنا قول القرآن كلام الله. القرآن كلام الله، الإضافة هنا إضافة وصف. إضافة وصف. فالقول في في هذا كالقول في سمع الله وبصر الله وعلم الله واراده الله كلها صفات لله عز وجل، فالقرآن كلام الله عز وجل ووحيه يعني انزله على نبي صلى الله عليه وسلم وحيا. وتنزيله نزل به الروح الامين فهو تنزيل من رب العالمين. وفي إيماننا بأن القرآن نزل من الله دلالة على علو الله لأن النزول إنما يكون من أعلى ولهذا في أدلة النزول تذكر هذه الآيات التي فيها أن القرآن نزل من الله لأن النزول إنما يكون من علو والمسموع من القاري كلام الله عز وجل قال الله عز وجل: فآجره حتى يسمع كلام الله. وهذه الآية فيها شاهد لقول السلف رحمهم الله في هذا المقام أن القرآن، أن القرآن أينما توجه كلام الله. أينما توجه فهو كلام الله. يعني سواء تلي بالألسن، حفظ في الصدور، كتب في السطور. سمعته الآذان أينما توجه هو كلام الله لماذا للقاعدة المشار إليها سابقا الكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء وهذا أمر معروف حتى في كلام الناس حتى في كلام الناس الآن لو أن أحدا جاء ببيت من الشعر لحسان بن ثابت مثلا ماذا يقال له ايعد هذا البيت من سعره لانه قاله او حكى ابدا سواء كتب او قال واحد الناس ينسب الى القائل الاول له الكلام ينسب الى من قاله ابتداء فكلام الله عز وجل هو كلامه اينما توجه هو كلامه اينما توجه يعني سواء حفظ في الصدور او تلي بالالسن او سمعته الاذان او اي يعني اعتبار كان هو يبقى كلام الله لأن الكلام ينسب إلى من قال ابتداء ولما يتلوه التالي بصوته يقول السلف في هذا المقام الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري الصوت مخلوق صوت القاري حركة لسانه وحنجرة وما إلى ذلك هذا مخلوق لكن الكلام يبقى كلام الله لأن الكلام هو كلام القائل الأول الذي قاله ابتداء فهنا لاحظ الآية في دلالته على ذلك فأجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله المشرك الذي يجار لهذه المصلحة ويسمع كلام الله ممن يسمعه؟ من التالي يسمعه من التالي مع سماعه له من التالي بقي ماذا كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله فهذا فيه شاهد على أن كلام الله أينما توجه يبقى كلامه سبحانه وتعالى ولهذا يقول المصنف مؤكدا على هذا المعنى وإنما سمعه من التالي يعني مع سماعه له من التالي لا يخرج عن كونه كلام الله مع سماعه له من التالي لا يخرج عن كونه كلام الله وقال الله عز وجل يريدون ان يبدلوا كلام الله يريدون ان يبدلوا كلام الله كلام الله هذا الذي يريدون تبديله ما هو كلام مكتوب فحال كتابته سمي ماذا كلام الله فأينما توجه ان كتب كلام الله ان حفظ كلام الله، إن سمع كلام الله، أينما توجه هو كلام الله. فيريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام لله مكتوب، فيريدون تبديله. يريدون تغييره، يريدون إمالته عن وجهه ودلالته. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الشاهد من الآية أن فيها دلالة على أنه كلام منزل. الشاهد من الآية أن فيها أنه كلام منزل نزل, نزل نزل من الله عز وجل، تكلم الله به في فوق عرشه في علوه وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين الروح الأمين جبريل وَالْعُلَمَاءَ يقولون سمي جبريل الروح لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب الذي فيه حياة القلوب والوحي نفسه يسمى روحا لأن فيه حياة القلوب أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فسمى الوحي روحا وسمى من ينزل بالوحي روحا لماذا؟ لأن بالوحي حياة القلوب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين جبريل الروح الأمين نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه من محمد عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبرين ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغه للأمة بلغه للأمة وهنا يأتي توضيح الآيتين اللذين أشرت إليهما فيما سبق إنه لقول رسول كريم في آية قال ذي قوة عند ذي العرش مكين وفي الأخرى قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر في الأولى قصد جبريل وفي الثانية قصد محمد عليه الصلاة والسلام فهنا الآية هذه توضح لكم المعنى في الآيتين جبريل هنا نزل به هل هو قوله بمعنى أنه تكلم به من عند نفسه أبداً وإنما جعل قولا له مقيدا بوصف الرسالة الدالة على أن المهمة بلاغ فقط إنه لقول رسول كريم فهو يبلغ كلاما سمعه من الله وفي الآية الأخرى قال إنه لقول رسول كريم يقصد محمد عليه الصلاة والسلام لأن أيضا مقيدا بوصف الرسالة الدالة على المهمة وهي البلاغ فهو يبلغ ما سمع من جبريل عليه السلام ولو كابر مكابر من هؤلاء وقال إنه كلام الرسول تكلم به ابتداء من عند نفسه يقال له أي الرسولين الذي تكلم به لأن هنا أحدهما جبريل وفي الآية الثانية محمد عليه الصلاة والسلام فأيهما الذي تكلم به ابتداء أو أن كل واحد منهما تكلم به ابتداء من قبل نفسه فهذا مما ذكره أهل العلم في الرد على المعتزلة في احتجاجهم بهذه الآية على إضافة الكلام إلى جبريل عليه السلام قال وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل بل هو آيات يعني القرآن الكريم بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي أيضا في هذه الحالة هو كلام الله والمؤلف يؤكد على المعنى الذي يعني أشرت إليه وهو أن القرآن أينما توجه يبقى كلام من كلام الله يعني مر معنا إن سمع فهو كلام الله إن كتب فهو كلام الله إن حفظ في الصدور فهو أيضا كلام الله إن تلته الألسن أيضا هو كلام الله أينما توجه يبقى كلام الله عز وجل نعم وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين قال الله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق مشهور وقال عز وجل إنه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون
1: لا يمسه إلا المطهرون وهذا أيضا في تأكيد المعنى السابق وهو أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله عز وجل حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استذكروا القرآن يعني تعاهدوه إذا إذا حفظتم القرآن أو حفظتم منه فتعاهدوه يعني راجعوه فلهو أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقله من النعم من عقله وفي رواية لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها العقل جمع عقال واهل الابل يستخدمون العقل لوضعها في ركبه البعير اذا برك اريد ان يبقى في مكانه فيضعونها يضعون العقال في ركبته او في يده عندما يجلس وتنثني يضعون العقال لما يريد ان يقوم العقال المحيط بال باليد يمنعه من القيام لكنه في كل مرة يحاول في كل مرة يحاول أن يقوم فالعقال ينسحب إلى الأمام شيئا فشيئا وهو في كل مرة يحاول إلى أن يسقط العقال فيقوم البعيد صاحب الإبل يحتاج في مثل هذا المقام في كل وقت يأخذ لفة على الإبل ما بدأ منها أو ما سقط منها أو ما أوشك السقوط يدخله مرة ثانية فانظر جمال المثال جمال المثال الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام في تعاهد القرآن ولما خاطب الصحابة خاطبهم بشيء يعيشونه. نحن عندنا سيارات ومركوبات أخرى ما ندري عن هذا الأمر لكن الصحابة لما خاطبهم بهذا الشيء عندهم الإبل ويعرفون حاجه راعي الابل الى ماذا الى هذا التعاهد وان فعلا يحتاج ان كل فتره يمر على الابل مرورا حتى يثبت العقال ايضا صاحب القران يحتاج الى هذا يحتاج لان في كل وقت يمر على على القران او على ما يحفظ من حتى يثبت الموجود ويسترجع الإيش المفقودة والذي تفلت منه ويمضي على هذه الحالة ويستمر يستذكر ويراجع بدون هذا يتفلت منه القرآن لهو أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقلها من الإبل في عقلها هنا فيه, فيه جمال النصح وكماله وفي أيضا أهمية ضرب الأمثال في التعليم الأمثال مهمة وكثيرا ما تضرب الأمثال في القرآن والسنة في القرآن كما يقول ابن القيم أكثر من أربعين مثل وفي السنة أمثال كثيرة ولبعض السلف المتقدمين كتب خاصة في أحاديث الأمثال منها أظنه الأمثال للرامة هرمزي ففي كتب جمعوا فيها الأمثال أحاديث التي فيها الأمثال كان يعتني عليه الصلاة والسلام بضرب الأمثال لأنها تقرب المعاني وتوضح الأمور وتجلي الدلالات وتجعل الأمور التي قد تكون غائبة على الإنسان بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة الملموسة الشاهد من الحديث ماذا؟ الشاهد من الحديث أن القرآن أن القرآن حال حفظه في الصدور يبقى ماذا يبقى كلام الله حال حفظه في الصدور يبقى كلام الله يستذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله يعني حال كونه أيضا محفوظا في الصدور كما في الآية التي قبل هذا الحديث فهو يبقى أيضا كلام الله عز وجل قال وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين الآن لو تأملت كلام المصنف السابق أنا أعيد أمرا أيضا ذكرته أينما توجه كلام الله الآن إلى أي مجال عدة مجالات توجه إليها الكلام حفظه في الصدور حفظه في الصدور تلاوته بالألسن سماعه بالآذان رؤيته بالأعين كتابته في المصاحف والأوراق في كل هذه الأحوال يبقى كلام الله ولهذا جاء الإمام أحمد رحمه الله أثر قال في القرآن أينما توجه كلام الله وذكر هذه الأمور الخمسة يعني سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو رأته الأعين أو سمعته الآذان أينما توجه يبقى كلام الله على القاعدة السابقة الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء وقال عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منسور. اي وهو ايضا في هذه الحاله كونه في كتاب مسطور مكتوب ايضا يبقى كلام الله عز وجل. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا كونه كتب في الكتاب المكنون لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى نعم وروى عبد الله
0: بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران
1: الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافة أن يناله العدو وهذا فيه تعظيم كلام الله عز وجل وإبعاده عن أن يمتهن أو أن يسيء إليه أحد ولهذا نهي عن أن يسافر به لأرض العدو حتى لا يعرض لامتهان وهذا من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى من تعظيم كلام الله ولزوم الاهتمام به والعناية نعم
0: وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر
1: في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل يعني القراءة في المصحف هذا فيه عناية السلف رحمهم الله بالقرآن واهتمامهم بقراءته وحرصهم على ألا يفوت عليهم يوم إلا وشغلوه بتلاوة كلام الله سبحانه وفيه أيضا أن النظر إليه يعني إلى المصحف بالأعين لا يخرجه عن كونه كلام الله، نظرنا إليه بالأعين أو تلوناه أو كتبناه أو حفظناه وأينما توجه يبقى كلام الله تبارك وتعالى. وفيه عناية السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان بالقرآن الكريم. في كل يوم. يعني من الناس من يمضي عليه الشهر والشهرين والثلاثة ربما ما ينظر في المصحف. وبعض الناس في هذا الزمان يعني ينظرون في المصحف في رمضان. ويمر عليهم الدهور ما ما ينظرون، وهنا يقول عثمان ما احب ان ياتي علي يوم وليله حتى انظر في كلام الله. يعني اقصد يقرا، يقرا ويتدبر ويتامل. وهذا فيه ايضا اهميه قراءه القران من المصحف حتى للحافظ انه يقرا ويتدبر وينظر في كلام الله جل وعلا فيسـ فيجمع في تلاوته بين القراءة باللسان والنظر إلى كلام الله جل وعلا في المصاحف بالعين ويتدبره ويتلوه ويقف على معانيه ودلالاته، نعم.
0: وقال عبد الله بن أبي مليكة كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل
1: ثم أورد هذا الأثر قال وقال عبد الله بن أبي مليكة كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل الشاهد في ذلك قول عكرمة رضي الله عنه كتاب ربي وكلام ربي وهذا فيه أن القرآن وإن كتب يبقى كلام الله فهذا عكر ما يقول عن هذا المكتوب في المصحف كتاب ربي كلام ربي فكونه كتب في المصاحف لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل نعم
0: وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير
1: مخلوق إن وم... أمكن أحدكم يتكرم يحقق لنا اسناد الحديث ومخرج مخرج في السنة لعبد الله وإن أيضا وجد شيئا حول وضع المصحف بهذه الطريقة على الوجه ومشروعية ذلك ان تمكن احد يفيدنا بشيء من ذلك فله الاجر. نعم عند الله عز وجل. <تصفيق> نعم فيه رساله نعم فيه رساله لكن انا ودي احقق هذا الاثر ويجمع في ورقه نقراها ونستفيد ان شاء الله. نعم.
0: واجمع ائمه السلف المقتدى بهم من الخلف على انه غير مخلوق.
1: ومن قال مخلوق فهو كافر. قال واجمع ائمه السلف والمقتدى بهم من الخلف على انه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. آه هذه المساله يعني طويله والكلام فيها كثير لكن اختصر زمن الصحابه رضي الله عنهم مضت الكلمه على الايمان بان القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله يعني هو الذي تكلم به وليس في ليس عند أحد من الصحابة إلا هذه العقيدة أن القرآن كلام الله والذي تكلم به هو الله سبحانه وتعالى ومضى زمن الصحابة على ذلك على هذه العقيدة وكان يكفي في الاعتقاد أن يقول القائل القرآن كلام الله حتى جاءت بدعة الجهمية حتى جاءت بدعة الجهمية وجحد الجعد بن درهم أن يكون كلم الله موسى تكليما وأن يكون اتخذ ابراهيم خليلا جحد ذلك ونشر بدعته هذا ثم نشأت المعتزلة وقالوا يصح ان يضاف الكلام الى الله ولكن الاضافه اضافه خلق. يقال كلام الله مثل ما يقال ناقه الله هكذا يقولون، مثل ما يقال بيت الله، مثل ما يقال عبد الله، يقال كلام الله، فالاضافه كلام فالاضافه اضافه خلق. فاصبح مع وجود هذه البدع لا يكفي في المعتقد ان يقول القائل انا اؤمن لان القران كلام الله ويكتفي او يقول او يضيف الكلام الى الله ويكتفي لا بد من التنصيص على كلمه غير مخلوق ليتميز الاعتقاد الحق ليتميز الاعتقاد الحق ولهذا اصبحت هذه الكلمه لا بد منها لتحرير المعتقد الحق وبدونها ما يتميز مع وجود تلك البدع لأن المعتزل يقول كلام الله ولكن إيش الإضافة إضافة خلق إيجاد ليست إضافة وصف فأصبحت كلام الله الإضافة هذه وحدها لا تكفي لا بد من إضافة غير مخلوق ولهذا أجمع أئمة السلف وهنا عبد الغني يحكي الإجماع وحكاه غيره من أئمة السلف يحكي الاجماع على انه غير مخلوق على ان القران كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن اكثر من توسع في نقل كلام السلف في, في هذا الباب اللالكائي في كتابه شرح الاعتقاد وذكرها بالاسانيد عنهم ذكر خمسمائه نفس من الصحابه ومن من الصحابه ومن اتبعهم باحسان في في هذا الباب وائمه السلف نقل خمس عن خمسمائة نفس ف ف وفي نهايتها قال فهذا يعني هؤلاء خمسمائة نفس او اكثر نقلنا قولهم ولا واحببنا الاختصار او كلاما معناه وكلها بالاسانيد واستغرقت صفحات طويله ابن القيم في النونية يشير إلى هذا عندما قال ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولقد حكاه اللالكائي عنهم وحكاه من بعده الطبراني يشير إلى هذا الجمع الذي في شرح الاعتقاد اللالكائي الذي جمع فيه خمسمائة نفس من الصحابة من أئمة السلف يحكون أو يقررون أن القرآن كلام الله غير مخلوق لا لا ما تقصى واختصر وجاء بهذا العدد الكبير هذا يفيدكم ان ان كلمه غير مخلوق باتت ايش لابد منها ولابد بد منها اصبحت جزء من المعتقد في هذا الباب لا بد منها واصبح من يقرر هذا المعتقد من ائمه السلف لا يكتفون بالقران كلام الله ويقفون عند هذا بل يقولون غير مخلوق لقطع الطريق على شبهة اولئك او بدعته قال أجمع ائمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على انه غير مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن قال مخلوق فهو كافر. ولا لكائي نقل مثل ما ذكر ابن القيم عن خمسمائة نفس الحكم بتكثير من يقول ان القران مخلوق ولقد تقلد كفرهم خمسون في 10 من العلماء خمسين في 10 كم؟ 500 يعني 500 عالم يعني حكموا بالكفر هذا فقط اللي نقله الالكائي وهو ما تقصر والا اقوالهم في هذا كثيره جدا على انه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر نعم
0: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام
1: الله منه بدأ وإليه يعود هذا الأثر عن علي رضي الله عنه وكذلك في عدة آثار عن الصحابة فيها التنصيص على غير مخلوق لكن ما ثبت منها شيء يعني في في كلام الصحابة تنصيص على انه غير مخلوق ما ثبت، لكنه هو جزء من المعتقد ولم يكن في زمانهم كما اسلفت حاجة إلى التنصيص. لأن البدعة نشأت بعدهم ومقالة الجهمية نشأت بعدهم، فكان في في بداية الأمر يكفي أن يقول القائل: القرآن كلام الله. لكن لما نشأت بدعة هؤلاء وتلبيسهم وتشبيههم على الناس أصبح المقام يحتاج ولا بد من كلمة غير مخلوق. وأصبحت هذه الكلمة جزء من المعتقد. ولها نظائر في باب الاعتقاد مثل كلمة بائن. بائن من خلقه يعني مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. هذه أصبحت جزء من المعتقد. والسبب انه وجد من يقول انا اؤمن بان الله مستوي على العرش. اؤمن بان الله مستوي على العرش ولكن ال الاستواء هو الاستيلة معناه او الاستواء هو كذا فيقول انا اؤمن بالاستواء فالسلف رحمهم الله جاؤوا بهذه الكلمه لرد بدعه هؤلاء بائن من خلقه يعني من لم يؤمن بان الله مستوي على عرشه بائن من خلقه ما امن بان الله مستوي على العرش، ومعنى بائن اي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى كلمه بائن. واصبحت جزء من المعتقد لا بد منه وهي كلمه يعني تجدها متكاثره في كتب الاعتقاد وفي المروي عن السلف من الاثار. وهنا في مساله القران اصبح جزء من المعتقد القرآن وكلام الله غير مخلوق فكلمة غير مخلوق لا بد منها دلت عليها النصوص نص... نصوص الكتاب والسنة والاثار المروية عن سلف الامة اما التصريح بها بهذه الطريقة فهو من كلام السلف المبني على النصوص والاثار نعم
0: قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما القران كلام الله منه بدا واليه
1: يعود والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين الاسئله كثيره لكن في سؤال الشيخ تعلق ب الحجاب في حديث جابر ممكن لحظة يا طيب شيخ هذا أخي عبد الرحمن أعطاني الآن شرح الاعتقاد لللا لكائي. أه يقول اللالكائي فهؤلاء فهؤلاء خمسمائة أه خمسمائة, أه خمسمائة, أه خمسمائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والاعوام. وفيهم نحو من 100 امام ممن اخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل اقوال المحدثين لبلغت أسماءهم الوفا كثيره ونقل خمسمائة مخت... يعني على وجه الاختصار وانتقى يعني كلام الائمه والعلماء البارزين يقول ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماءهم ألوفا كثيرة لكن اختصرت وحذفت الأسانيد الاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه فهذا كلام اللالكائي وجزاك الله خير عبد
0: في حديث جبريل في حديث جابر رضي الله عنه الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحا يسالون عن هل كانت برؤيه او ما معنى نفي الحجاب هنا
1: الله تعالى اعلم يعني قد يكون كفاحا مثل ما جاء في ابن الاثير ابن الاثير يعني اي مواجهه هذا قد يفهم منه الرؤيه فقد يكون برؤيه لكنني ما استطيع أقول فيها شيئا يقول نرجو منكم التوضيح لمعنى الكلام الكوني الكلام نوعان كما تقدم كلام كوني وكلام قدري مثلا كلمة كن إنما أمره كلام كوني وكلام شرعي كلمة كن هذه كلمة يعني كونية يكون بها الأشياء والكلام الذي في القرآن هذا كلام شرعي كلام الله عز وجل الذي فيه الامر والنهي والاخبار فالكلام نوعان كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني مثال اطلاق الكلام وارادة الكلام الكوني القدري قول الله تبارك وتعالى ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني فهنا القول الكوني ليس القول هنا الشرعي و... وان احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله الكلام هنا الشرعي ف فالكلام او القول منه كوني ومنه شرعي الكوني يعني مثل ما ذكرنا في الكتابة الكونية ومثل ما ذكرنا في القضاء الكوني والتحريم الكوني والإذن الكوني والإرادة الكونية فهذه الأشياء كلها منقسمة إلى كوني قدري وشرعي ديني والكلام الذي يضاف إلى الله عز وجل منه كوني قدري ومنه شرعي ديني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. كلمة كن هنا هذه كلمة كونية ولا كلمة شرعية؟ كلمة كونية تكون بها الأشياء. لكن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا ما هو؟ كلام شرعي فيه الأحكام وفيه بيان الدين فكلام الله عز وجل نوعان كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني.
0: تقول ما المراد بقوله ارض العدو هل هو العدو المقاتل اثناء الحرب او ارض الكفار مطلقه لعل
1: المراد ارض الكفار يعني المراد ارض الكفار ممن يخشى اذا ذهب بالقران عندهم ان يمتهن ويهان او يعرض الاهانه لكن اذا كان الانسان يعني يطمئن إلى العناية به وعدم تعرضه ويحافظ عليه فلا بأس أن يكون معه نعم
0: يقول هل معرفة صفة الكلام أو معرفة بأن القرآن هو كلام الله آثر
1: في العبادة مثل الصلاة بلا شك بلا شك لأن لما يؤمن الإنسان ويعتقد أن هذا القرآن الموجود في المصاحف المحفوظ في الصدور المتلو بالالسن هو كلام الرب العظيم خالق هذا الكون هو الذي تكلم به سبحانه لا شك ان هذا الايمان يعطي المعتقد لذلك رعايه للقران واهتماما به ومعرفه لحرمته ومكانته والمصنف رحمه الله لما أورد الحديث الذي سأل عن السائل الأول وهو لا يؤخذ القرآن لأرض العدو هو ينطلق من هذا المعنى يعني أن أن كلام الله الذي تكلم به له حرمة خاصة واهتمام خاص ومن ذلك أن لا يذهب به لأرض العدو فيعرض لشيء من الامتهان أو نحو ذلك فهذه العقيدة تكسب صاحبها اهتماما بالقران، اهتماما به من حيث المحافظه عليه ومن حيث تلاوته ومن حيث العمل به ومن نواحي عديده. اعتقاده بان الذي تكلم به الرب العظيم سبحانه، وكل ما استحضر لهذه العقيده ومعانيها ودلالاتها اثرت فيه في الجانب العملي الذي اشير اليه. ايضا على العكس من ذلك عندما يعتقد المعتقد انه ليس كلام الله وانما مخلوق من مخلوقات الله شأنه كشأن بقية المخلوقات هذا الاعتقاد يوجد في قلب هذا المعتقد اضعافا لمكانة القرآن ولا بد اضعافا لمكانة القرآن ولا بد ولهذا يؤثر عن بعض ائمة هذه البدعة ان بعضهم لا يبالي يلقي المصحف يلقي المصحف ويذكرون عن الجهم بن صفوان والجعد بن درهم واضرابه هؤلاء الشيء الكثير في القاء المصحف وامتهانه ورميه هذا الامتهان وهذا الرمي اللي يذكر عن امثال هؤلاء مبني او اثرت فيهم مثل هذه العقيده او اوجدته فيهم مثل هذه العقيده لان القران عندهم هو كسائر الكلام مخلوق من جمله المخلوقات التي خلقها الله، واذا كان مخلوق من جمله المخلوقات التي خلقها الله فليس له حرمه ليس له حرمه ولا يبقى له في القلوب مكانه فالعقيده في في ان القران كلام الله والايمان بذلك له اثر مبارك على المعتقد من حيث مراعاه حرمه القران والعنايه به وتعظيمه واعطائه حقه ومنزلته والعقيده الاخرى ايضا لها اثار سيئه على المعتقد على ما سبق الاشاره اليه.
0: هذا يقول شبهه اريد الجواب عليها وهو ما جاء في القرآن مثل قوله ربي شرح لي صدري ومثل قوله أنا ربكم الأعلى فكيف الكلام على مثل هذه الآيات أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: الكلام على هذه الآيات الله عز وجل أخبرنا الله عز وجل أخبرنا بما قاله هؤلاء مثل ما قال فرعون الله عز وجل أخبرنا بقول فرعون لذلك يعني السبعة غير واردة لأن الله عز وجل ذكر ذلك مخبرا عن هؤلاء ما قالوه فهذا لا يخرج عن كوني الله عز وجل تكلم بذلك مخبرا فمثلا هذه أنا ربكم الأعلى ذكرها الله إخبارا عن فرعون ورب اشرح لي صدري ودعوات الأنبياء والأشياء التي يذكرها الله عن الأنبياء كلها يذكرها جل وعلا مخبرا عن ذلك وهي في ضمن كلامه وهي في ضمن كلامه جاءت على وجه الاخبار عما قاله اولئك، نعم.
0: السؤال الاخير يقول ما معنى قول الاشاعره بان الله يرى لا من جهه وكيف تكون هذه الرؤيا وكيف الرد عليهم؟ هذه الرؤيا غير
1: ممكنه ولهذا يعني الأشاعرة وإن كانوا في ظاهر هذا القول يثبتون الرؤية لكن حقيقة هذا القول إنكار الرؤية إنكار الرؤية فقولهم يرى لا من جهة هذا فيه إنكار للرؤية لأن الرؤية لا تكون إلا عن جهة والمؤمنون يرون ربهم من فوقهم كما دلت على ذلك النصوص فمؤدى هذا القول إنكار الرؤية وعدم إثباتها وهذا من تناقضات الأشاعرة واضطرابهم في باب الاعتقاد يكثر عندهم التناقض والاضطراب ومن ذلك قولهم في الرؤيه لان الرؤيه لا من جهه لا تكون والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد